di fronte a tanta gente scatta proprio una roba che è solo quella che sentire cantare tante persone il proprio pezzo è una roba impressionante cioè. ma mi sono sempre chiesto ma un disco d'oro è davvero d'oro d'oro massiccio no? un déjà vu <ride> allora eh, no, no il disco d'oro è chiamato così giusto per celebrare la vendita di al tempo 50.000 copie fisiche e poi in verità è un, il nostro era un disco normale cioè uno dei cd eh, veramente che eh, venivano venduti di quell'album che era Into the Darkness, Into the Moda, e incorniciato in una cornicina che ci aveva preparato il distributore, carina, con la targhetta sotto. Il consiglio più vasto è quello di produrre delle cose al meglio, delle proprie possibilità. Eh, spesso, ecco, questa è una cosa che, che spesso mi ritrovo a dire di più, c'è la, vo- la voglia di far uscire delle cose, di buttare fuori materiale, di, di, essere, di produrre tanto, perché appunto la pubblicazione di un brano non, non costa nulla. E quindi io, la cosa che dico è di prendersi un po' più di tempo forse, di stare un po' più magari in casa o in studio a pensare, a produrre, a ragionare su quello che può essere riuscita, ma nel momento in cui si esce di essere soddisfatto pienamente di, aver, di essere sicuro di, aver, di essersi impegnato al massimo perché la produzione è talmente vasta l'occasione di ascoltare cose talmente frequente per cui ci, ci vuole poco per perdersi una, un, abbiamo chiesto in giro una domanda ricorrente è quando è che torneranno gli Hot Fulmine perché è da un po' che mancate ma c'è intenzione o anche questa fine? in effetti anche in ufficio tutti me lo chiedono ma quando tornano gli Hot Fulmine? cioè Manca l'aria, sta mancando letteralmente l'ossigeno. Benvenuti a questa nuova puntata di Gondone, il podcast genovese semiserio. Bentornati, io sono Andrea. Se ancora non l'avete fatto, vi va. Vi prego iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube, se invece ci state ascoltando su Spotify ancora meglio. Stasera con me come al solito Fabrizio, ciao Fabrizio e Daniele. Ciao Daniele. Allora, una settimana, allora continua a imperversano queste polemiche su, sul figlio di La Russo, non so se l'avete sentito, abbastanza tediosa la situazione, no? Con queste accuse da provare ovviamente perché noi siamo tutti garantisti che, che Apache, Aug eh, abbia fatto quel che, che per il quale è stato accusato però il padre è subito intervenuto e ha detto io ho parlato con mio figlio raga non ha fatto nulla cioè mi fido al 100% io comunque in tutto questo mi è venuto in mente una cosa che bisogna essere inclusivi e la definizione che è sia maschile che femminile è fascista di merda <ride> risata <ride> chiudiamola qua comunque tutto questo è perché sono abbastanza sudaticcio non solo perché ci sono 76% di umidità ad Hong Kong ma perché stasera ospite di Gondoni è un mio eroe giovanile e un eh, grandissimo musicista di Genova abbiamo qui con noi stasera Mattia Cominotto Mattia hello hello come stai? 
benissimo ma si può dire quello che è successo sì io glielo lo dico ma io lo direi ma sì io è solo segreto no, io no io direi proprio di no <ride> vabbè praticamente abbiamo registrato 10 secondi no secondi no 5 secondi secondi di puntata e poi appunto Daniele si era dimenticato di schiacciare il rec sempre colpa di Dani Stasera abbiamo una piccola scheda che ci guiderà attraverso la tua eh, carriera, fondatore del Green Fog Studio che per chi non lo sapesse è a Cornigliano, Genova, ha lavorato con numerosi artisti sia in veste di fonico che in quella di produttore artistico, alcuni nomi quattro, Allegri Ragazzi Morti, Meganoidi, Pancreas, Old Fulmine, Numero 6, Enroco, Progetto Panico, Notte dei lunghi coltelli, Isaac, eccetera, eccetera. Come musicista, chitarrista e autore di Meganoidi, alcuni pezzi storici. Un pezzo di Meganoidi che ti ricordi, Daniele? Ma, eh, ma scusa, non, no. la, la, eh, la serie non si chiamava Daitarn 3? Eh? Sì, e i Meganoidi erano i... Erano quelli, sì, sì, sì. Poi, no, beh, sì. Io mi ricordo, mi ricordo noi siamo un trio, lo... noi all'erba e pieni brio, brio Cirea. Tra l'altro, comunque, già chitarrista autore dei Megaroni con cui ho ottenuto un disco d'oro negli ultimi anni ha dato vita agli Odd Fulmine, il suo ultimo progetto musicale. Ultimo, aggiungerei per ora, no? Perché non si sa cosa ci riserva il futuro. Tra l'altro, Daniele voleva farti una domanda sul disco d'oro ma mi sono sempre chiesto ma un disco d'oro è davvero d'oro d'oro massiccio un déjà vu (ride) (ride) allora eh, no no il disco d'oro è chiamato così giusto per celebrare la vendita di al tempo 50.000 copie fisiche e poi in verità è un, il nostro era un disco normale cioè uno dei cd eh, veramente che eh, venivano venduti di quell'album che era Into the Darkness Into the Moda e incorniciato in una cornicina che ci aveva preparato il distributore carina con la targhetta sotto ma, ma, ma scusa mm. però non ce l'hai alle spalle come si usa di solito no, normalmente quando le rockstar vengono intervistate hanno dietro è vero è vero bravo la parete l'hanno i meganoidi ce l'hanno i meganoidi ma scusa e per quanto, e per quanto riguarda sì, i download rispetto, cosa... se fai una domanda per quanto riguarda i download cosa ti danno l'ipod d'oro il download d'oro cosa ti danno eh, per i download o per gli streaming? Beh, dai, non so la differenza. Non sta, non sta la differenza. Per entrambi. Dico, per dai, entrambi. non so la differenza, quindi non mettere il dito nella piaga. Ok, no, c'è un riconoscimento, penso che ci serva una sorta di, di disco d'oro, ma sapete che non, non ve lo so dire in questo momento. Eh, posso cercare sul cellulare mentre, mentre me lo chiedete. Se no rifacciamo da capo e lo, nel frattempo lo cerco. Possiamo rifare questa domanda? Ma... <ride> che tristissima. Non mettere il dito nella piastra. Eh, senti, avevo una domanda ehm, che, mi, che mi sconquassava da tempo. Cioè, voi eh, ottenete questo disco d'oro. Tra l'altro, quando è un gruppo, disco d'oro ne danno... Cioè, tipo... La Coppa del Mondo, no? Cioè danno la medaglia a tutti i 23 della squadra, anche quello che non gioca. Nel disco d'oro vi danno un riconoscimento a tutti o uno, uno al gruppo? 
Unico. Uno. Sì, poi forse se lo chiedi, cioè nel senso se, se, se ti fa piacere se lo chiedi, penso sia, sia possibile ottenere una, una copia personale. Sì, eh, però il tempo era uno. In verità, tra l'altro, eh, uno fisicamente ce l'avevamo, era qua in studio, adesso poi c'era Mega Noidi, il, um, ed era quello del primo disco. Poi è diventato eh, il disco d'oro anche il disco successivo, però nel tempo, quando noi praticamente poi non lavoravamo neanche più con, con la distribuzione, e quindi non ce l'abbiamo il secondo, per dire. Non, non ce l'hanno spedito forse potrei chiamarli e chiedere so. però quindi in teoria, in prescrizione forse in prescrizione però in teoria non è ufficiale questa roba qua perché poi i dati non li abbiamo neanche almeno io non li ho forse non li ho di sì però penso che sia diventato disco d'oro nel tempo anche il secondo disco ok senti la domanda che mi facevo è avete questo successo strabordante e a un certo punto decidi di, di mettere su uno studio con tutto il, il seguito che a quel punto c'era anche a livello di network e agganci e via dicendo, MTV e bla 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 decidi di, met- di farlo a Genova ma perché Genova e non Milano? mi chiedevo Bologna. che cos'è Genova per te? Olevanto Olevanto? Ma allora, innanzitutto io stavo cominciando a tirare sullo studio prima che, eh, diciamo, con i meganoidi l'impegno fosse così costante e pieno. È stata una cosa quasi coincidente, eh, perché è, è solo successivamente i meganoidi sono subentrati eh, nella proprietà dello studio. Ma all'inizio lo studio lo avevo condiviso con Roberto, che adesso ho un altro studio che si chiama 010 eh, a Genova. Poi nel, contemporaneamente appunto è successo che l'impegno con Miganò è diventato sempre più consistente e io in studio ci stavo molto poco perché giravo per suonare. E poi abbiamo deciso di rilevare la parte di Roberto con Miganoidi e di stare qua noi. E è successo tutto quindi molto in fretta veramente nell'arco di tre mesi si è passato a suonare qualche volta ai fine settimana fare qualche data fuori le organizzavo un po' io un po' una piccola agenzia che al tempo ci seguiva ma piccolissima ha fatto tipo 3-4 date ed è da, da quella realtà dopo il, il video che ha incominciato a passare prima su video music e poi su MTV diciamo che con il passaggio poi di MTV le cose sono cambiate tanto perché al tempo poi Scusa, potresti dare un'identità più precisa a questo Roberto? Vigo. Roberto Vigo. Roberto Vigo. Famoso anche come Robbo. Però famoso anche come Robbo, è vero, sì. Poi io... Tu, Daniele, conosci sua sorella, la Robba? La conosci? <ride> Ma brancoliamo nel buio esattamente tanto quanto prima. Eh beh, se non lo conosci, ho capito, no. però eh, ha uno studio che si chiama 010 ha a Genova. Uno studio, sì, che si chiama 010, era il mio vecchio socio, era, un, era diciamo proprietario insieme a un altro mio caro amico che si chiamava Federico Foglia, però poi qua adesso poi devo fare approfondimenti su Federico Foglia, che poi Foglia, roba. Aveva uno studio dove noi avevamo registrato il primo, primo disco, cioè Into the Dark, Into the Monda, quello che poi è diventato disco d'oro, in verità l'abbiamo registrato nel suo studio, che era uno studio in via Bobbio verso Marassi. E, 
poi appunto è diventato mio socio abbiamo fatto due anni mi sembra insieme qua e poi io diciamo sono rimasto qua con i miei Fabrizio e le sue domande sul rapporto con Genova e come la città ti vede ma in realtà adesso Matti mentre stava parlando mi è venuta la curiosità di sapere che cosa ne pensa lui di quella produzione ascoltato, ascoltandola adesso ma questa te la tieni lì e mi rispondi solo se, se ce n'hai voglia e, per quanto riguarda tipo ti chiamo domani dove ti rispondo <ride> registriamo un reel in videochiamata che adesso funziona il mio messaggio dopo e... vabbè la domanda è interessante questa rispondi questa e poi ne fai un'altra cioè, riascoltando il primo disco, tu dici? Sì. Ma dal punto di vista tecnico, sicuramente è un sacco di, di imperfezioni, anche se però poi, in verità, su certe cose, no, a parte, anzi, poi premessa, non lo riascolto da un casino. Cioè, detto questo, non lo ascolto da un casino. Mi ricordo che mi era capitato di ascoltarlo un, un po' di tempo fa, e, ma sai, io se riascolto delle cose che, a parte che non lo avevo prodotto io, però se riascolto delle cose che faccio io due mesi fa certe volte mi sembrano vecchie quindi figurati però ehm, l'attenzione poi non ha neanche su, non, è, non, è, non è su quella cioè non ascolto con quel tipo di attenzione per dire ah, qua il suono del basso poteva essere in un modo no, però mi sembra, che, mi sembra che in realtà la fotografia fosse, fosse, fosse quella che doveva essere cioè ci sono dischi che quando invecchiano in realtà perdono non soltanto perché inevitabilmente la produzione è una produzione più datata, ma perché magari non sono riuscite a fotografare eh, esattamente come doveva essere un, un, un prodotto musicale. Invece, non lo so, sarà che sono pezzi molto classici, quelli dei, sono divenati, diventati dei classici, però a me mi sembra che suonino come devono suonare, dire. a me sembra una produzione. Sì, sì ma infatti, cioè, nel senso, ci sono delle cose che secondo me erano efficaci. Poi io ti dico, mi capita di ascoltare anche ogni tanto dei dischi del tempo, cioè del genere del tempo ehm, che hanno, sì, come dici tu una, una, cioè hanno la giusta dimensione per quel periodo e per quella roba lì quindi va benissimo va benissimo comunque la mia domanda era molto più seria inizialmente, poi mi faccio rubare dai miei pensieri e mi faceva piacere di parlare del rapporto non tanto perché ha aperto uno studio qua a Genova, ma che rapporto eh, eh, Mattia ha instaurato con la città. Io ho, ho sempre espresso un pensiero, eh, che forse come dire un po' eh, esasperato, eh, ed è quello come dire che noi in città, Mattia ha vinto un disco d'oro, per me è uno degli autori più, più, più brillanti, sicuramente che conosco personalmente, di canzoni, ma mi sembra che la città non l'abbia mai, mai visto, né come artista. Io parlo di città, diciamo, fuori dall'ambiente musicale stretto. Io parlo, diciamo, di riconoscibilità dal punto di vista anche delle istituzioni, eh, che non si è mai riuscito a... la città non si è mai riuscita a vederlo né come artista né come produttore. Eh, questo per me è... È, è, è un, un rammarico, è un dispiacere, ecco, eh, volevo sapere che cosa ne pensava lui. Ma, al, ti dico, eh, faccio fatica a, a un po' a rispondere alla domanda perché mh, non riesco... Perché è nuova come domanda, perché è nuova, nuova. Esatto. ha colto un po' di sorpresa. <ride> e, perché non so bene che cosa potrei aspettarmi... Cioè, non lo so, non, innanzitutto, vabbè, forse la, for, la mia formazione... La domanda no, è, è nuova, ma la risposta è ancora di più. La mia formazione eh, nasce da una, da una... Quella di mh, persona che suona, 
che un musicista faccio fatica a definirmi sempre eh, non so che cazzo di differenza ci sia tra persone che suona e musicista però una persona che suona non lo so è meno impegnativo e nasce un po' nella, nella, nell'ambito della, della formazione antagonista cioè nel senso le prime, i primi concerti dei centri sociali eh, di Genova, del TDN, dello Zapata e, e forse quella roba lì un po' mi è rimasta in qualche modo e quindi l'incontro con le istituzioni non ti dico che sia, sia stato difficile perché poi in certi altri momenti c'è stato per forza abbiamo fatto con Fabrizio Cresta cinque anni di, di lavoro duro e, e, e bello con le istituzioni anche con la vecchia giunta però sicuramente non, è, non, non sono mai troppo andato a cercarle, ecco. uh, quello sì, uh, infatti anche questa è stata un'esperienza per la quale mi sento di poter dire che non sono stato io a bussare alle porte delle, delle, delle istituzioni, ma un collettivo che si è formato grazie all'azione di, di una consigliera che è la Maddalena Bartolini. E, um, quindi sì, è vero, per avere un certo tipo secondo me di di rapporto con le istituzioni devi anche fare qualcosa cioè devi andare a presentarti a raccontarti e questa è una cosa che effettivamente non quasi mai mi appartiene io però ti faccio un esempio eh, perché su questa roba eh, in realtà questo lavoro qua le istituzioni lo, lo fanno lo, ne, ne parlo con rispetto sono persone che conosco però le istituzioni vanno a cercare Franca Lai le istituzioni vanno a cercare Michele, andavano a cercare Buonanima di Piero Parodi, quindi le istituzioni vanno a cercare i musicisti che sono in grado di vedere rispetto al loro bagaglio culturale. E in realtà tanti altri musicisti, ma l'esperienza tua secondo me potrebbe essere riprodotta anche in tantissimi altri musicisti genovesi che conosciamo, non c'è la facilità di vedere che la musica è andata avanti. Siamo rimasti a celebrare Casa dei Cantautori di André e non riusciamo a vedere che Genova ha prodotto tanti altri musicisti e l'amministrazione non li va a cercare, a differenza di quello che fa, ad esempio, con eh, eh, Franca Lai. Sì, beh, adesso forse quel periodo lì... Eh, mh, tra l'altro a me Franca Lai piace, cioè non ti dico esteticamente, non è il mio tipo, però eh, nella Anche sua approccio... Nella, nella, sua nella sua produzione... Secondo me racconta uno spaccato eh, interessante. Detto questo, il, um, allora sì, ho capito quello che dici, ma mi metto insieme a tanta altra gente. Cioè, nel certo. senso, c'è, un, c'è tutto un movimento che non, non viene intercettato dalle istituzioni, un, fa, un po' anche per la produzione stessa che, che fa. Cioè, io, appunto, ho prodotto. Um, hardcore sludge piuttosto che altre cose che, che probabilmente non interessano a un pubblico alle quale eh, le, istituzioni, le istituzioni si vogliono rivolgere adesso in tutti gli anni ti parlo eh, forse dell'inizio della mia esperienza come produttore più, to- più che musicista adesso invece le cose sono, sono tante ma probabilmente non ti dico che resta un, un marchio però non lo so ehm, probabilmente ti ripeto bisogna fare un passo in avanti nei confronti di certi tipi di organismi che io ma come me tanti altri non fanno cioè, forse è questo magari in futuro 
che ne so, fra vent'anni le, le autorità locali cercheranno gente come Tedua, Bresh, Easy. Quello succede anche adesso perché un concerto di Bresh ti fa 6.000 persone in doppia serata oh. come è successo ieri e l'altro ieri. Quindi eh. questa cosa qua... Eh... Ma voi anche lo facevate nel 2002? Sì, lo facevamo nel 2002, eh, così tante persone no, così tante persone no, perché quelli sono numeri veramente notevoli, però come gruppo realtà genovese sì, nel senso non ce n'erano altre, ecco, diciamo c'è tutta l'ondata rap che poi adesso ha spostato tanti numeri, al tempo non c'era, e effettivamente le istituzioni anche al tempo non, non, ci, non ci interpellavano molto, ci interpellavano le organizzazioni che erano a stretto legame con le istituzioni tipo non so il buon, buon animo di Vincenzo Spera e cose simili senti la mia domanda eh, Daniele mi voglio sempre sincerare che non si è congelato lo schermo ha una domanda eh beh, allora no sono ancora no sei ancora tra di noi No, la, la domanda che volevo farti è relativa all'esperienza dei meganoidi, no? nel senso mh, le prime volte che avevo visto c'era sempre, eravate in, nel, dal mio punto di vista eravate insieme agli ignoranti, c'erano delle strade che c'erano gli ignoranti, poi la settimana dopo i meganoidi e eh, identificato come gruppo da salita e poi esce questo video se non sbaglio nel 2001, no? 2001 sì. era. Meganoidi che mi ricordo che avevo fatto un cd una mia amica c'era al momento le canzoni che andavano erano se non sbaglio era la mia signorina tre parole e meganoide erano le tre canzoni che andavano più se non sbaglio la mia signorina era neffa tre parole ti ricordi valeria rossi che sì, sì, sì. e meganoide e quando glielo ho dato mi ha detto ah quella che mi piace di più quella dei meganoide cioè c'era questa situazione qua eh? trl giorgia surino non mi ricordo che c'era che presentava c'era questa situazione qua, era veramente... E da lì voi siete trovati dalle salette a questa situazione per poi andare alle Iene eh, eh, con la sigla di la Municipale, concerti Independent Day, MTV Day, quando io mi ricordo, avevate suonato all'inizio, nel pomeriggio, forse il gruppo d'apertura se non sbaglio, però cioè, c'era tutta, tutta lì, come si chiama? Parco Nord, Arena Nord, Arena... Arena tutti che ballavano, c'era cioè veramente una cosa. Come, 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 come si è processato da, dalla saletta a MTV? Ma eh, Arena Parco Nord abbiamo suonato, tra l'altro, mi sa, eh, due volte. Abbiamo fatto due independent il primo, sì, prima abbiamo suonato anche un buon orario. E, ma eh, sì, è stato, ti ho detto già prima, molto veloce. E... Prima quando? Ma oh no, scusami, <ride> prima, prima perché l'ho detto adesso, ma anche prima e, e, è stato molto veloce. però ti devo dire la verità: secondo me è stato gestito in maniera piuttosto, è stato gestito in maniera abbastanza sana, cioè nel senso eh, tranquilla. Non, non, non abbiamo sbandato, secondo me, a parte che appunto. Cioè, adesso, allora, succede sempre anche adesso che in pochissimo tempo si passi da essere nessuno a, a, a qualcuno e, e questo appunto è simile a come è successo noi, come succedeva, ma adesso la velocità è ancora molto più alta. Cioè, nel senso, adesso da 
nel giro di tre mesi fissi come se sia un promoter che sta organizzando un concerto fissa un artista come scommettere in borsa e dopo tre mesi quell'artista vale cinque volte tanto eh, ci sono dei giri di boa ormai conclamati che sono Sanremo altri appuntamenti che fanno schizzare alle stelle delle, de, de, degli artisti e, e poi magari dopo un anno valgono un quinto cioè, quindi è veramente una roulette assurda e adesso quindi sopportare questo tipo di sbalzo secondo me è ancora più difficile perché noi ok dalla saletta ai palchi arena parco nord eravamo forse un caso un po' limite cioè non tanto non eravamo un esempio da poter prendere per poter fare un certo tipo di percorso ma perché era stato effettivamente molto forte anche casuale però comunque ce la siamo gestita e va bene adesso le cose secondo me sono ancora molto più estremizzate e quindi viverle secondo me è ancora più complesso e Tipo gennaio 2001 suoni in Saletta o al TDN e via dicendo e se mi ricordo settembre 2002 suoni all'MTV Day. Cosa vuol dire suonare davanti a così tanto? Dal punto di vista proprio emotivo, tu sei abbastanza calmo, ma cioè nel senso le can- le stesse, gli stessi accordi che facevi in Saletta con tre amici ti ritrovi a fare davanti a 40.000 persone. Cosa? Cioè, poi a un certo punto penso che sia una routine che ne so Keith Richards quando fa tan 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 nel 2023 magari l'ha suonata 50.000 volte magari non sente più un cazzo ma per voi in quell'anno lì cioè per te cosa, cosa vuol dire salire su un palco davanti a sta distesa di gente e suonare le tue canzoni che fino a qualche tempo fa le suonavi in saletta ma, ma a parte che non so se diventa una routine in generale eh? cioè magari quello dipende un po' dalla persona, dalla persona. secondo me ci sono persone per cui diventa una routine, ci sono persone per cui non diventano routine anche, do- anche dopo 50 anni. Eh, per me non l'è mai diventato perché non, non, la, il mio percorso come musicista in certi tipi di occasioni non è stato poi così, alla fine così lungo da poter dire che ho dato 10 anni. Quindi, e però le prime volte chiaramente è stato pazzesco e poi anche le le volte in cui potevi comunque suonare di fronte a così tanta gente soprattutto è successo all'inizio e devo dire che però anche successivamente suonare di fronte a poca gente in un contesto particolare magari fa scattare dei meccanismi emotivi lo stesso cioè molto forti in ugual modo di fronte a tanta gente scatta proprio quella roba che è solo quella che sentire cantare tante persone il proprio pezzo è una roba impressionante cioè nel senso è proprio che tra l'altro molti di quelli hai scritto tu no? cioè magari tu le hai scritti che ne so al cesso cioè vai a cagare e dici ah. vabbè allora fammi pensare un attimo allora uh, cosa faresti al posto mio minchia un anno dopo cosa faresti al posto mio capito c'è questa sensazione magari non al cesso dico io però No, però comunque una nota di poesia bisogna sempre mettere adesso guarda veramente penso forse ho, ho, ho rifinito qualche cosa però non no la creatività no, la... però molte le hai scritte tu no? molte canzoni le hai scritte tu allora, io ho scritto molti, molti testi molti testi nello specifico Meganoidi e Supereroi l'ho scritti con, con il cantante direi a metà insieme 
e, e poi ho scritto molti testi dei, dei Meganoidi, soprattutto dei primi, dei primi due album, soprattutto del secondo e poi anche del, delle pie di, fino a, a Gran Vanoir. E poi, scusami, anche, anche un po' di cose successivamente quando io me ne sono andato, ma rimanevo comunque a lavorare con loro. E, sì, alcuni li ho scritti con Davide, nello specifico Meganoidi, Supereroi, mi viene in mente. Davide è il cantante? Davide è il cantante, però tanti altri sì, li ho scritti da solo. Comunque posso dire una cosa perché secondo me è arrivato il momento di sfattare una leggenda. Io so che il mite Mattia cioè, ci tiene a questa sua plomb, come dire, imperturbabile. Io all'epoca non lo conoscevo, ero anch'io a Bologna a vedere eh, la volta che avete suonato prima di After Hours che con Agnelli che ha spaccato la chitarra perché si era incazzato per qualche motivo. Sì. Era stato molto bello vedere, come dico, io non lo sapevo che suonavate, ho visto un gruppo di genovesi sul palco ed è stato emozionante. Ma eh, amici comuni mi raccontano che il mite Mattia all'epoca tanto mite non fosse e noi qua vogliamo qualche aneddoto piccante. Ah, e... Ci siamo informati, eh. ci siamo... possiamo citarne una? Ma io posso fare una richiesta, più che aneddoti preferirei degli aneddoti. Ma vai a fanculo, Daniele! Eh, gli aneddoti non, non li gradisco molto, secondo me sono... No, ad esempio, abbiamo fatto molte domande su di te, perché sei una persona molto riservata, online non c'è moltissimo, sempre di più che Tristan, però non c'è moltissimo, <ride> ma... Tristan Martinelli! Tristan no, Martinelli, no, no, che abbiamo intervistato prima. No, comunque no, e... Che non sappiamo bene chi sia. Tra l'altro, tra, tra l'altro. l'altro. Ho parlato per due ore, ma vabbè. Ci hanno detto di... Si può dire, se mai lo tagliamo, eh? Vandalismi in hotel di Mattia Ultras. <ride> in gita scolastica. Ma io voglio sapere il nome di chi te l'ha detto. Non si può dire. Come non si può dire? No, vabbè. Allora, vandalismi, proprio vandalismi. Adesso sai che non, non mi vengono in mente. Cioè, sicuramente un po' di... Di Baldoria, ma vabbè, ma abbiamo fatto, ti dico, anche delle, delle tour, mini tournée, anche non so, per dire con i Pancras al tempo con la banda Bardot, e, e il gruppo allora lì diventava impegnativo, sicuramente. Cioè, poi proprio vandalismi. No, la, la mia roba preferita era entrare nelle cucine degli alberghi di notte, perché più che altro avevo fame, avevo sempre fame, si mangiava poco quando si era in giro, non ci pensavi mai sei più a bere e quindi di sera ti veniva la staffame allora bisogna intrufolarsi nelle cucine con chiavi, porte eccetera e, e scassare i frighi eccetera ma non per il gusto di scassarli per il gusto di aprire e prendere le cose che c'erano dentro poi qualche volta un po' di casino sì cioè, oltre la cucina sì però però poi eh, domande Daniele Daniele domanda? No, ma chi sono i meganoidi? Io non li ho mai ascoltati, non vi ho mai sentiti e non... E, guarda, lo confesso, è la prima volta che sento parlare di te. <ride> è reciproco, <ride> è normale. No, no, ma, sì, ma io non ho vinto due dischi d'oro. <ride> e vabbè, ma... No, no, infatti non è un riconoscimento. Quanto è rimasto dei meganoidi? Quanto, quanto è rimasto dei meganoidi? Perché purtroppo, no, è... È pre, 
super internet mania, no? super internet explosion direi, quindi pre social, pre un sacco di cose, 2001 sì, c'era un po' internet, sì. però dico quant'è la legacy che c'è dei meganoidi? Cioè da quanto esistono? No, 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 quanto è rimasto, quanto è rimasto di traccia e di strascico? Tipo Nella... Valeria Rossi non se la ricorda nessuno, ma ha fatto una canzone, perché non ha fatto ben più di una canzone, però erano pre-social e pre-comunque eh, intensità di internet, cioè sono gli stessi anni del 2000, di un periodo tipo che a Daniele piace molto, il G8, dove si girava ancora con le telecamere, non c'erano i cellulari, non c'erano i smartphone, non c'erano i social, quindi eh, testimonianze quanto... ce ne sono molto meno, no? Quanto è rimasto nell'immaginario sì. musicale? Ma non lo so. Ti devo dire la verità che questo io non, non, non ho domanda a cui rispondere, però è anche vero che tante band che adesso continuano a suonare, ma compreso il Megano di stessi verità, eh, lo fanno indipendentemente da, da, dall'età in cui sono cresciuti, cioè mi vengono in mente da, da, dai pancreas che hanno condiviso tante cose con i Meganoidi e a, non so, a Subsonica, eh, altri gruppi che comunque... Eh, sono pre-streaming e, e hanno portato avanti il loro, il, il loro discorso poi cioè, non saprei quanta gente devo dirti che mi capita ogni tanto di essere sorpreso perché conoscono alcuni bimbi piccoli conoscono i brani e poi banalmente è chiaro perché sono i genitori che ascoltano che ascoltano ancora i pezzi e c'è una fascia di mezzo chiaramente invece che non probabilmente fa più fatica a ricordarlo beh ma i meganoidi comunque stanno ancora girando ho visto che il tour di quest'estate peraltro è un tour pieno di date e il repertorio più ballato più sicuramente più apprezzato continua a essere il repertorio di quegli anni lì per cui da, da meganoidi a z reticoli mi sembra che comunque sia rimasto quindi secondo me quella roba lì è rimasta, c'è ancora adesso, a distanza di vent'anni. Mm. Viene suonata e viene apprezzata. Penso di sì, penso di sì. Penso cioè, che, che questa roba qua continui a essere seguita da, dalle persone che la seguivano al tempo. Che ancora voglio tenere concerto. Quindi Dani, se vuoi recuperare sei ancora in tempo. Poi ti dico dove suonano, vai e te li senti così siamo tutti più sereni. Ma non c'è Mattia? Non... No, direi che no, non vado ai concerti, odio i luoghi affollati. Ah, ok. Credevo odiassi i propri meganoidi, cosa ti hanno fatto di male? No, non, non conoscendoli, non, non saprei, non... li ascolterò su YouTube, presumo che, che siano presenti. Mattia, comunque se tu non lo sapessi, il gruppo preferito di Daniele sono gli Intillimani, quindi <ride> questa è la, questa è la... <ride> geografia. Certo, è così. E poi il, il, il peccato che il concerto degli Intillimani qua in zona non l'abbia proposto io, ma l'abbia proposto, non mi ricordo se Fab, Fabrizio. Difficile, molto difficile. Ma un giorno tutto questo è terminato, no? E quindi da, dopo, dopo qualche album eh, hai iniziato a lavorare alle, dietro le, 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 le tende. Ma, e poi un giorno hai detto basta e ti sei, sei dedicato solo allo studio come mai è finita? Cioè, nel senso si è spenta la fiamma? come direbbe Apache si è spenta la fiamma o 
ma sì, cioè nel senso, è brutto dirlo, da un certo punto di vista forse sì, nel senso che, ripeto, io avevo avviato già lo studio prima che i meganoidi diventassero la mia occupazione principale in quel periodo, quindi comunque era una cosa uh, che volevo fare. C'è stato un momento in cui fare tutte e due a me pesava, nel senso che... Ero, cioè, mi ritrovo occupato sette giorni su sette senza avere tregua perché durante la settimana magari stavo in studio un, e il fine settimana largo partendo magari dal giovedì al venerdì e riassuonare e, e stare sempre nella, nell'ambito strettamente musicale dal mattino alla sera è comunque una cosa che mi, mi, mi pesava forse mi pesa anche adesso anche se passo tanto tempo in studio cioè avere l'occasione proprio di staccare completamente in quel momento ho deciso di farlo da, dal gruppo, di farlo dal gruppo. Poi vabbè, io dopo un tatto devo sempre un po' trovare delle cose, almeno al tempo, più di adesso forse, delle cose che sovvertono un pochettino la, la, la quotidianità, vuoi, non lo so. E avevo anche bisogno di imparare questo mestiere meglio, di come sapessi fare al tempo, quindi di concentrarmi totalmente. E in quel momento ho scelto... Ho fatto quella scelta in verità in, in un momento, cioè dichiarandola temporanea. Poi in verità è stata la definitiva perché non, non ho sentito la mancanza in quel momento di ritornare, di ritornare sul palco. E Quindi Mattia anche... Produttore, faccio una domanda Andre, poi dopo... Eh, Mattia Produttore ti chiedo una roba... Eh, hai fatto tante, tanti, tanti bellissimi dischi, c'è qualcosa come dire, di cui sei particolarmente orgoglioso e, e mh, dei tanti artisti che sono passati in studio, se eh, c'è qualcuno magari che sta passando in questo momento che secondo te eh, ha un talento e prospettive? Ma ehm, allora sì, t- cioè, di cui sono orgoglioso e di cui sono felice tantissimi. Sicuramente beh, parto dalle produzioni con le quali ho lavorato, cioè per le quali ho lavorato con i Meganoidi, ma eh, sicuramente c'è stato un momento mh, che è stato il 2006 in cui ho avuto la fortuna di produrre il disco, un disco importante di Tra le Ghiri Ragazzi Morti, che sicuramente ha segnato un po' uno snodo, che è la seconda rivoluzione sessuale. E, e quello è stato un, un momento bellissimo che, che sicuramente mi ha servito tanto sotto certi, tanti punti di vista e, più, più recentemente beh, adesso è uscito il disco di Federico Dragogna che ha prodotto insieme a me e, anzi lui ha prodotto in gran parte io l'ho accompagnato nella produzione perché lui è un produttore nonché musicista di assoluto livello e, um, Federico Dragoni è il chitarrista che non lo sapesse dei ministri per Daniele per Daniele esatto perché era indeciso tra i ministri e, e... no ma è giusto specificare ma, c'è ma gente... non si chiamava Jurgensen eh, no non i ministri <ride> Eh beh, però no, questa, no. questa è una battuta molto fine. Questa è una battuta da uno che ne sa di mu- No, a parte gli scherzi. Ministri con la Y e ministri... Bravo Daniele, questa è 10 punti. Ed è un disco che appunto è uscito poco tempo fa, è uscito il 
5 di maggio adesso potrei anche sbagliare ma mi sembra il 5 di maggio e, e i fu sì, sì esatto i fu e, um, e di cui sono molto contento ma poi sì devo dire che questo qua è un periodo in cui in cui ho l'occasione di lavorare con tante produzioni che ritengo molto interessanti che stanno anche facendo delle belle cose eh, stanno ottenendo bei riconoscimenti quindi mi sento di dire che forse dal punto di vista del, della, della produzione, del lavoro e della, dell'energia che c'è in studio, forse questo è uno dei periodi più belli che, che, che mi sia capitato di passare in studio. Sì, dico sta roba qua così. Questo, è, questo periodo qua? Di... Sì, questo è un bel periodo proprio. Sì, adesso guarda, poco fa andata via dallo studio Mariam in verità sì, lei uscirà come Giuma come ah, sì, me, sì. che è il suo cognome comunque e abbiamo lavorato a un EP e lei secondo me è super è proprio brava è ha suonato un... recentemente anche eh? ha suonato al Bohème il festival di tre giorni a Bogliasco e, e suoniamo domenica in apertura al concerto di Federico Dragogna e Luzzati. E, e tu suoni con lei? Ma sì, io diciamo che ho, mi, mi sono occupato di, di produrre le, eh, queste P, quindi l'accompagno con basi e con strumentini eh, d'accompagnamento che hanno fatto anche parte della produzione delle P, che è un EP, diciamo che è una commissione tra elettronica e suonato abbastanza abbastanza stretta e, e lei uscirà a settembre secondo me lei è un, è un super, super progetto ma ce ne sono anche tanti altri guarda sto lavorando anche con, con Tommy Sherd che ha vinto da poco un bel riconoscimento al premio Bindi è un bel periodo sì tra l'altro se non sbaglio Matti mi dicevi che suonerai anche l'Ukulele con Mariam no il Gitalele ah perché comunque un meme di Mattico Luculele che girava per internet lo stavo già sognando. Eh. È il Gitalele, è il Gitalele, perché è piccolo, comodo e leggero. Vabbè, ah certo, poi non posso che non c'è... È tutto proporzionato, Matti. Il disco Luculele. No, sì, no, devi avere il titolone grosso per, per compensare, di solito. Eh. E, e, ho anche pro- e ho anche lavorato al disco di Fabri, eh, che è un bellissimo Fabri disco. Fabri chi? Fabri Fibra? Eh, Fabri Fibra, no, è Fabri, tuo compagno di podcast. Al disco De Orco è un disco pensato per eh, i party sfrenati. Eh, quando uscirete avrete modo di capire perché. No, Daniele, da, da, Daniele non l'hai dato il tuo disco perché non è ancora uscito in realtà. No, ah. Daniele, tu lo sai che Fabrizio produrrà un disco? Ma senti, ma su vinile eh? o solo CD? Ma no, solo, solo CD, Dani. Digitale. lo comprerò anche se in realtà il uh, comprare cd e... ma ascolta su spotify ma sì, te lo regalo Dani ma, te lo regalo. No, ma no no lo compro lo compro te lo regalo in ma no no lo voglio comprare per contribuire perché è narcoletto cioè, si, 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 <ride> facilita <ride> Lasciamo perdere. Non è e bello quello che stai dicendo. Un bel giorno ti rimetti in sella e dici: Mo, io mi faccio questo uh, progetto 2014. 13, potrebbe essere, sì, potrebbe 12, essere. 13. Odd fulmine. Partiti boom, 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 boom all'arrembaggio. Bella esperienza, no? Fabrizio è stato coinvolto. 
ma però adesso un, una, un, abbiamo chiesto in giro una domanda ricorrente è quando è che torneranno gli odd fulmine perché è da un po' che mancate ma c'è intenzione o anche questa fine? In effetti anche in ufficio tutti me lo chiedono, ma quando tornano gli odd fulmine? Cioè, manca l'aria, sta mancando letteralmente l'ossigeno. Hai chiesto le persone sbagliate, dovevi provare a chiedere a tua sorella, vedrai che lei ti avrebbe detto che... Ma infatti anche lei mi chiama tutte le sere e mi dice ma allora gli odd fulmine ci sono o ci fanno? Arrivano o non arrivano? Insomma, il, il, il popolo degli odd fulmine... In, sì, uh... sì, ti sta rendendo la vita impossibile Daniele, è vero, è vero. È vero. ma eh, sì abbiamo fatto questo, questo gruppo che in verità è, è stato molto, molto spontaneo nel senso che io avevo dei brani alcuni forse uno o due forse scritti anche possibilmente per uh, i meganoidi che avevo tenuto da parte altri invece che buttavo giù ehm, così il tempo eh, in cui non stavo in studio e, e poi ho detto vabbè dai cioè, cerchiamo di farli uscire in qualche modo e con, con degli amici più con, che con dei, delle persone che sono andato a scegliermi in maniera mirata ma con degli amici con i quali si condividevano comunque cose indipendentemente dalla musica e che suonavano anche abbiamo tirato sul gruppo ed è stato, devo dire, molto bello ed è stato un, una, un vissuto eh, diverso da quello che è stato quello dei Meganoidi, innanzitutto vabbè, per il riscontro che era una cosa fatta molto per, per divertimento anche, che è un po' superficiale come definizione, però è vera, cioè nel senso per, senza una come dire, una, una volontà di raggiungere degli obiettivi che era quella cosa che potevo avere quando ero più piccolo e, e quindi è, è stata vissuta con una serenità molto bella ed è stato un percorso fatto con, con quattro amici che, con i quali abbiamo fatto due dischi e per rispondere alla tua domanda non lo so, nel senso che eh, non riesco mai a prevedere quello che posso fare magari aver voglia di fare da qua a due anni non pensavo neanche mai di fare un altro gruppo di partecipare a un altro gruppo quando mh, mi sono fermato con i canali quindi chissà è un po' il tempo adesso che manca perché poi banalmente intercorrono quelle cose che si chiamano figli in certi momenti che eh, scombussano un pochettino i, i tuoi piani d'azione e la possibilità di fare quello che che magari facevi prima nel tempo libero quindi e anche forse le energie no? cioè diceva Fabrizio eh, diceva Fabrizio che mi diceva se no, abbiamo un concerto dentro me pensavo ricordavo quelle volte che ti prendi gli ampli e vai alla sera poi torni poi piove dici, ma che cazzo c'è una voglia cioè dipende quant'è la passione no è ovvio che è anche relativa alla passione però cioè ci sono varie fasi, dici poi domani, all'indomani alle 7 devi portare il bambino a pallone, capito? C'è anche tutta... Eh, esatto, punto, come appunto, figli, è quello, vedi, ricadi lì, nel senso che, a parte gli scherzi, non sono neanche uno di quelli che crede che i figli ti cambiano la vita se non vuoi... Se, 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 cioè, Chiedilo alla russa? Chiedilo alla russa questa no. cosa. Ma secondo te tuo figlio ti cambierà la vita nei prossimi Ma, tre mesi? No, per lui no, Ma. per lui no, Ma. per la russa no. È già innocente, no? Per la russa. Per la russa, i pip, Dani? Uh-huh. 
Comunque, mi voglio, voglio dire due cose. Oh, Aspetta, sulla... voglio dire una cosa. Ecco chi sembra, Dani. Sembra quello. Prova a dire. Io non ho mai provato un ra. Non raccolgo. Carico la pubblicità. Io non ho mai provato un ra. Urra! Comunque, volevo dire una cosa rispetto al fulmine delle cose che stava dicendo Mattia. Eh, devo dire che eh, a me una delle cose che mi è rimasta di più di tutta questa esperienza, a parte le questioni amicali, a parte i rapporti, a parte gli aneddoti, è stata eh, rispetto a impegni, obiettivi, una eh, ammirazione eh, per eh, eh, la dedizione con cui un, eh, Mattia, eh, tutti i ragazzi del eh. gruppo e tutte anche le persone che stanno intorno a, a, a livello amicale a, a Mattia e gli altri ragazzi del gruppo nella, nella, nel, nel, nella fase di produzione cioè tutte le cose che sono state intorno ad, ad fulmine musica eh, test, eh, grafiche sono state tutte prodotte con una grandissima dedizione anche un grande spirito di amicizia forse piuttosto che di eh, ingaggio eh, professionale vero e proprio e, eh, e, e impegno ecco eh, il fatto di eh, impegnarsi nelle produzioni secondo me è, è una delle cose che mi è rimasto di più al netto del fatto che queste produzioni poi devono per forza avere uno sbocco professionale oppure no però impegnarsi a produrre delle belle cose è una cosa che, eh, che mi è rimasta ecco credo che sia veramente un valore io non so quanti videoclip eh, sono stati eh, pubblicati a nome di fulmine sono tantissimi ovviamente tutti sparsi per il web e mai raccolti da nessuna parte perché anche questo disordine probabilmente faceva un po' parte del progetto però sono tutti, son tutti, son tutti bei videoclip fatti molto spesso da professionisti che si sono dedicati al progetto per il piacere di farlo insieme forse per Matti questa roba qua è più normale di quanto lo sia per me eh, però non so se è un valore che tu ritrovi quello che sto descrivendo ma assolutamente sì, allora probabilmente è normale ma perché io non, banalmente forse non, non, non ci ho mai fatto caso ma perché è, un, è una mia colpa forse non farci caso, cioè nel senso non ti dico da per, per scontato perché ho sempre eh, diciamo avuto un'enorme gratitudine per le persone che hanno collaborato al progetto però eh, forse è una cosa più speciale di quella anche che che mi sembrava in quel momento cioè l'energia che c'era tra di noi cioè il fatto che fosse quasi il progetto stesso un racconto di un legame di un percorso di crescita di maturità forse anche a certi tratti di, di, di cadenza per poi sperare di, di riprendersi di, di un gruppo di persone nel, nell'individuale nel collettivo quell'esperienza già mi sembrava che fosse comunque normale cioè fosse spontanea il racconto poi è stato soprattutto il primo disco e, e, e il secondo per altri versi anche. Però è vero quello che dici, noi abbiamo fatto una vacanza in Corsica prendendo una casa con non so quante persone alla fine, 15, 16, 17, e filmando delle cose che poi alla fine erano banalmente la traduzione del nostro vissuto, che venivano un po', come dire, sublimate e simboleggiate da dei, da dei, da dei simboli poi nell'estetica del, del gruppo eh, però sì è vero quello che dici è, è, 
ed è una cosa speciale ed è una cosa speciale che secondo me è arrivata alla gente cioè nel senso comunque è un gruppo che mi rendo conto ancora adesso mh, così cioè, qualcosa ha lasciato perché tanti mi chiedono così quando si torna probabilmente sono gli stessi colleghi di Daniele non lo so però lavorano tutti con lui sono in coda per comprare i dischi di Megamedia però stavo guardando su Youtube effettivamente Old Fulmine io non li avevo mai sentiti Eh, o forse in realtà il nome non mi era nuovo ma non li avevo mai sentiti prima di conoscere conoscere Fabrizio però vedo che su Youtube c'è diverso materiale Beh, il gruppo che ti voglio suggerire, Dani, che magari The Beatles, guarda un po' se trovi qualcosa. Peraltro, e dico l'ultima cosa che me l'ho dimenticato prima, eh, m- momento, momento, come dire, verità, eh, eh, è, è difficile valutare i, i, le canzoni mentre le stai suonando per, per mille motivi, però io credo fermamente, e questo lo dico da appassionato di musica, io mi credo di essere un appassionato di musica molto... Eh, come dire eh, attivo sì, esatto. no, non voglio dire competente ma sicuramente sono un divoratore di musica io credo che eh, eh, Mattia le canzoni eh, eh, le sue canzoni riescano a raccontare in un modo abbastanza unico eh, eh, alcune situazioni per me difficilissime da raccontare io so che Matti ama tantissimo parlare dei suoi testi ed è per questo che sto andando lì però ad esempio io ho sentito in ehm, eh, la canzone del secondo disco Supereroi contro la municipale ecco, con, lì, quel ad t- esempio... con quel titolo assurdo <ride> sui topi come si chiamava il, il saluto dei topi generati eh, come dire, una frase che descrive i, i, un, un, il rapporto con, con Tommy, con suo figlio, che la trovo deliziosa. In un'altra canzone del primo disco, che era I disastri, c'è una frase molto criptica, che però la trovo super poetica. Quindi, se vi capita, provate a fare questi ascolti. Vi saluto tutti liberati. Eh, me la dovrei ricordare per esteso, però. Eh, no, puoi fare una citazione cioè, oh, quella frase bellissima no, io sto invitando all'ascolto andatevi a, sentire, andatevi a sentire il saluto dei topi liberati e nel disastro Vabbè, ma soprattutto, soprattutto Mattia ha scritto Z Reticoli cioè, cioè è una canzone che ha segnato una generazione per chi non lo avesse per chi non lo sapesse cioè, ma tra l'altro interna- nazio- na- cioè, a livello nazionale c'è cioè, un giornalista famosissimo, Fabrizio Biasin, interista che scrive su, sul Libero, però, vabbè, comunque, però è, è il secondo giornalista in Italia per seguito dopo già, uh, Di Marzio, mi pare, cioè, perché i due giornalisti più seguiti in Italia sono due giornalisti sportivi, ma ha scritto una volta, eh, perché scrive le cose di calciomercato che stavo seguendo, ha scritto per me la canzone... Cioè, che, che ascolto di più a, che ha messo al suo matrimonio se non, non mi ricordo che ha detto la, can- la sua canzone preferita è Zetaritico e infatti mi sembra che ti avessi mandato lo screenshot una cosa del genere quindi canzone bellissima cioè l'ascolti io l'ascolto l'ascol- cioè l'ho messa in playlist su driving e i bambini ad esempio la perché poi c'è sta stacca comunque vabbè a parte tutto e se però il testo non è, non è per niente banale io l'ho capito dopo dieci anni però eh, adesso, anche Matti, adesso, messo... adesso lo spieghi allora no, dice no. Pa, pa, ra, pa, 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 quello non ho capito tanto 
No, una, una cosa che volevo chiederti, ma eh, mi sono dimenticato. No, era questo, no? nel lavoro è molto importante rimanere, cioè aggiornarsi, no? E mi sembra che l'avessimo... <coughs> ne avessimo parlato una volta, ma mi sono dimenticato la tua risposta, quindi te lo richiedo adesso. Fisicamente non è semplicissimo stare tutto il giorno in studio con la musica nelle orecchie, quindi nel momento in cui esci è liberatoria, no? Poi dice, vabbè, adesso però ho bisogno di, 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 di compensazione, quindi silenzio, vai a casa il bambino che urla, a parte questo... Cioè, dove trovi il tempo di aggiornarti sui trend che ci sono a livello di suoni, di gruppi e via dicendo, quando stai poi quasi tutto il tempo in studio? È una cosa che, cioè, nel senso, quanta musica riesci ad ascoltare al di là del tuo lavoro che è già ascoltare musica tutto il giorno? Guarda, penso che questa, questa qua rappresenti una delle problematiche più grosse da affrontare per il mio lavoro. Nel senso che il tempo lo puoi trovare la possibilità e lo trovi cioè io lo, banalmente ho dei momenti in cui metto lì Spotify le uscite del giovedì notte cioè eh, li ascolto e, e mi metto lì quasi come se fosse un momento del mio lavoro poi quello che mi piace veramente magari mi faccio la mia playlist me lo metto in playlist e pa. però l'ascolto è proprio quasi un momento del lavoro lo devo fare oggi devo evitare una batteria e poi mi devo ascoltare le cose che sono uscite però è diverso da a trovarsi, cioè comunque sei, rapport- sei in un rapporto con la musica che è una cosa diversa, cioè non è che devo studiarmi un software che c'è anche quello, tra l'altro come momento di aggiornamento, tra virgolette, però quello è più un po' più meccanico, certo, devi essere sempre riposato però ascoltare per far sì cioè per capire qualcosa e ascoltare in una maniera utile richiede un momento che forse non, certe volte non è neanche programmabile cioè io non posso dire che oggi dalle 2 alle 3 mi ascolto e so che quella cosa che sto ascoltando che è magari una cosa interessante che è uscita ieri mi potrà arrivare e quindi magari non ci farò caso come ci avrei potuto fare caso in un altro momento questo è, un po proble- questo è, una, è, una, è una roba problematica infatti ritorno non è problematica solo per me cioè non è, scusami, non è una cosa che succede solo a me cioè la musica ha dei momenti di ascolto adesso la musica è molto eh, impostata per essere la musica diciamo delle playlist per poterti acchiappare in due secondi Eh, quindi abbastanza dei canoni per quanto i generi siano diversi simili per quanto riguarda certi tipi di strutture eccetera però comunque devi avere un momento un po' particolare che non è difficile non è facile da programmare, per cui ascoltare musica sia effettivamente efficace, anche per il mio lavoro. Non so se sono stato vagamente chiaro su questo discorso. Ma tu la musica la riesci, riesci ad avere due ascolti diversi da, tipo da ascoltatore normale per il piacere e ascoltatore tecnico che dividi in layers eh, e senti il basso, il charleston, mi dicendo, Ui. ormai... Non devo, non devo ascoltare in studio cioè, ah, se okay. ascolto in studio scatta quasi automaticamente questo tipo proprio anche per il ma anche se la produco eh? anche se la, cioè, la produco eh, ci sono delle cose che devo fare in studio per forza ma è molto difficile che io riesca a produrre delle cose interessanti nella stessa postazione di mix perché sei molto subito entri in quella modalità cioè mixer cose certo. che è un po' il problema dei cinecologi 
<ride> è la sindrome è la sindrome è del divericatore sì. tra l'altro devo dire che visto che Daniele ci accusava di fare narrazioni eccessivamente da vecchi e gente che si celebra eh, celebra il, per la propria gioventù come la migliore no scusa ti interrompo non ho detto da il... Ho detto da vecchie carampane. Vecchie carampane. Scusate, carampana, che... carampana cosa vuol dire? Perdonate l'ignoranza. Cos'è una carampana? Daniele? Ma perché Cos'è ci dobbiamo infilare in questa risposta da quarto d'ora? Ah, poi la tagliamo. Che cazzo è una carampana, Daniele? Lo confesso, non lo so. Oh, okay, ah, okay. Usi parole a brettio. Vabbè. No, è un modo di dire vecchia carampana. Carampana, beh, abbiamo vabbè, Google che ci dà. Vabbè, una... vabbè, vabbè, vabbè. Dicevo, visto che ci, ci, Daniela ci taccia, ci taccia di fare questa narrazione, in realtà eh, Matti, che è nato nelle salette ed è, è, è cresciuto su una ultimamente ho avuto la fortuna di. <ride> Mi sono lavorare con lui col bue l'asinello e matto in una saletta. <ride> è nato in una saletta. Vai avanti, scusa, non volevo interrompere. <ride> è una bella scena. Però. Ho visto che eh, in realtà usa eh, mod- metodi di produzione sicuramente iper competenti, ma che in qualche modo eh, forse traggono ispirazione da qualche cosa di un pochettino più moderno. Eh, il fatto di lavorare con più campioni utilizzare software che in qualche modo eh, come dire ti, ti, ti danno delle sonorità da usare come spunto mi sembra un, un approccio quello della produzione non più eh, legato a registro la batteria registro il basso, registro la chitarra faccio le tastiere, le voci e via così eh, che è un approccio ortodosso che in realtà molte persone della nostra età continuano ad avere, non soltanto nelle produzioni ma anche nell'ascolto banalmente Beh sì, dipende un po' cosa devi fare. Io ultimamente sto lavorando, sì, mi piace lavorare con i campioni, creare campioni, lavorare con i campioni su... Lo faccio, vabbè, di più su Logic e, e poi mixo su, su software che si chiama Pro Tools. Ehm, però sì, nel senso... Campioni, che... per la gente che ci ascolta, ma che magari quando dice Maradona, del P, i campioni sono delle parti di suono no? dei, sono delle porzioni dei... di suono oppure delle, delle, dei suoni che possono essere eh, diciamo eh, messi in scala banalmente quindi tunnati cioè, si, si può, possono cambiare la nota ecco adesso per dirlo male forse lo sto dicendo male sicuramente c'è qualche tecnico che mi sta ascoltando e mi sta bestemmiando dietro però possono cambiare la nota possono essere modificati sotto tanti punti di vista e, e possono diventare uno strumento cioè nel senso invece di fare una parte di piano eh, con appunto o un piano vero o un software che è simile al piano quindi con dei suoni che sono quelli di una tastiera del pianoforte puoi fare le stesse parti prendendo non so un campione di un pezzo di una voce che sta facendo un vocalizzo e quindi e questa cosa è divertente ma questa come tante altre e, e diciamo che dà la possibilità di, sì, di, di, di creare dei mondi eh, sonori nuovi e ognuno inedito rispetto alla produzione che vuole seguire ecco. cosa che eh, in verità esiste da un sacco di tempo cioè nel senso non è una cosa nuova 
esiste da un sacco di tempo il problema è che prima farla come tante altre cose era molto complessa adesso ci sono tutti i software che con pochissimo la per- permettono questo oltre che tante altre robe perché poi il campionamento si è evoluto anche in altri tipi di, di soluzioni sonore e, e, però sì, è molto più semplice farlo ecco. e anche molto più economico no? e altro, a... è anche molto più economico assolutamente assolutamente ma senti, eh, ci stiamo uh, lentamente avvicinando verso la fine di questa gioconda, gioconda è bello come aggettivo, gioconda chiacchierata. Una domanda che ti facevo che suona un po' vecchia, ma sul serio, perché tu hai visto passare veramente generazioni no? da, 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 dallo studio, cioè mh, a Almattia del 97, quindi prima ancora che inizia, quando iniziava che si presenta adesso che, che consigli daresti per, riguardo al, alla, alla passione della musica ci si presenta Mattia del 97 con la chitarra dice ne facciamo ska arriva e gli svuota il frigo tutto esatto ma non, beh, diciamo che non mi non mi trovo nella condizione cioè non so bene rispondere alla domanda perché non mi trovo spesso nella condizione di dare dei consigli rispetto a un, al futuro e al percorso che uno deve fare in maniera generale cioè di solito le persone che vengono in studio sia che sia la prima esperienza sia che sono persone invece più formate o, 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 o delle persone che fanno di questo il loro lavoro e in questo tipo di rapporto si parla di cose un po' più specifiche cioè nel senso allora uno viene e dice ma cosa faccio nel momento in cui ho finito magari quella la prima esperienza ehm, di produrre questi, queste P se è un, un ragazzo di vent'anni autoprodotto piuttosto se invece uno che ha più esperienza ma mh, quest- rispetto allora alla, alla produzione precedente cosa è meglio fare cioè sono tutti confronti diciamo che vertono su cose un po' più specifiche un po' più pratiche e devo dire che non è molto diverso lo spirito con il quale bisogna affrontare le cose adesso rispetto a vent'anni passa fa cioè nel senso la cosa che mi consiglio il consiglio più vasto è quello di produrre delle cose al meglio delle proprie possibilità eh, spesso, ecco, questa è una cosa che, che spesso mi ritrovo a dire di più, c'è la, vo- la voglia di far uscire delle cose, di buttare fuori materiale, di, di, essere, di produrre tanto, perché appunto la pubblicazione di un brano non, non costa nulla. E quindi io, la cosa che dico è di prendersi un po' più di tempo forse, di stare un po' più magari in casa o in studio a pensare, a produrre, a ragionare su quello che può essere l'uscita, ma nel momento in cui si esce di essere soddisfatto mh, pienamente, di, aver, di essere sicuro di, aver, di essersi impegnato al massimo, perché la produzione è talmente vasta, l'occasione di ascoltare cose talmente frequente, per cui ci, ci vuole poco per perdersi nell'ascolto generale quindi mentre prima la cosa più difficile forse era proprio produrre e riuscire a mettere su un disco qualcosa e già chi riusciva a fare quello era già avanti adesso questo non, non è nulla cioè nel senso stasera facciamo un brano dopo domani pubblico e magari entra anche in una playlist 
però non è questa la però è una goccia nell'oceano una goccia nell'oceano d'altra parte non deve far scattare una, una paranoia di stare anni su una propria produzione perché anche questo può succedere però secondo me l'attenzione è, deve essere alta rispetto alla propria, alla propria attività Daniele un ultimo commento dai per piacere non ho nulla da aggiungere non ascoltavo interessato non... una riflessione Però... una delle tue un momento della, non... della carampana no non è interessante il vabbè cioè non, no, non ho nulla da aggiungere guarda non mi coglie completamente impreparato non ho ascoltato e basta senza... Non abbiamo... Non abbiamo... grazie no, ai tuoi interventi che raggiungeremo 10.000 followers ma grazie <ride> beh se in questo caso non ho nulla da, da... la musica no, no, non no, è no. un argomento non è un argomento che mi seduce particolarmente non lo trovo stimolante sotto certi aspetti per quanto gradevole e piacevole pertanto mi sono limitato ad ascoltare passivamente va bene Fabrizio? Nulla da, nulla da aggiungere. No, dico, probabilmente non abbiamo parlato di G8 per una volta e quindi Dani si è offeso, ma se vuoi possiamo parlare di G8. No, no, non esiste neanche più G8. Guarda, io ti dico una cosa invece, scusatemi adesso perché il tema, vi voglio, voglio stuzzicare Daniele, vediamo se lo teniamo dentro alla fine. Abbiamo, abbiamo parlato di G8 in tante situazioni, Matti so che è un ragazzo come dire, che ha vissuto quell'esperienza come tanti, come tanti genovesi l'hanno vissuti e c'è una lettura che adesso non so se ha il senso come dire, di, 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 di iniziare a condividere, però che probabilmente ne, negli episodi precedenti è un pochettino sfuggito. Eh, G8 per Genova non è soltanto la grande riunione dei potenti che sono venuti in città ed è successo qualcosa di macroscopico, è stato anche come dire, un momento in cui lo Stato ha ucciso un ragazzo che era amico di tanti genovesi ed è per questo Dani che molto probabilmente nella testa eh, dei genovesi questo argomento è rimasto. Eh, e, e credo che sia un valore che non, non deve essere sminuito mai. Cioè, se il G8 non esiste più adesso, perché a livello macro, politico, economico, forse, non lo so, le cose sono cambiate, io non riesco a seguirti in quel ragionamento. Qua in città, in realtà, è una, è una ferita che è rimasta aperta per questioni probabilmente molto più piccole e per me anche molto più importanti rispetto a tutti i temi macroeconomici e macropolitici. No, nulla da dire, è morta una persona, ci sono stati gli incidenti, è stato un, un, un episodio drammatico in una fase di cambiamento però e i cambiamenti sono sempre traumatici in un certo senso è l'esemplificazione di quel cambiamento che stava avvenendo sotto questo punto di vista nulla da aggiungere e nulla da eccepire eh, la sinistra si ricorda giustamente viene portata avanti la memoria di, 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 di martiri veri o presunti eh, e ne viene mantenuta la memoria a me viene in mente Guido Rossa ad esempio una figura fondamentale molto importante per la città un trauma eh, sindacalista sì. ucciso dalle brigate rosse no appena una parentesi perché non... sì sì no infatti ti lasciavo ti stavo lasciando ti cedevo il passo eh, ci mancherebbe eh, va portata avanti con la memoria e, ed è doveroso farlo 
per le ragioni in questo caso, nel caso del G8, per le ragioni che hai appena, hai appena descritto, certamente. E, però la valenza politica del G8, oggettivamente... Beh, questo lo sappiamo, ma a me interessava come dire, chiudere... No, 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 poi, poi ha un ragionamento, ha una sua valenza politica, che di cui in altre circostanze con altri mezzi abbiamo più o meno sfiorato ne abbiamo, abbiamo, abbiamo fatto una puntata anche eh, con... sì, no, la, la, poi di fatto rientra cioè, il G8 fondamentalmente eh, l'ho detto più volte l'abbiamo detto più volte le parole d'ordine del G8 cioè, diciamo, que, diciamo il, il, il movente del G8 oggi ma probabilmente anche ieri costituiva e costituisce il motore, l'ideologia della destra più provinciale non dico della destra più retriva quella proprio più provinciale poi in in altre circostanze abbiamo abbiamo ricordato la tradizione tutta italiana tutta italiana comunque italiana a destra e a sinistra quindi anche il PC corresponsabile di questa politica, di questa attenzione storica nei confronti de, de, de la, della piccola borghesia. E in un certo senso il G8 ha portato avanti, ha, ha celebrato, è stata la celebrazione, è stata la, la manifestazione delle istanze, che per utilizzare un termine logoro, istanze tipiche della piccola borghesia, cioè piccoli produttori che ci mancherebbe, hanno il diritto di cittadinanza. Però andrebbe analizzato in questa prospettiva e, e quindi bisognerebbe, come dire, mh, fare la tara su certo, questi però aspetti. Certo, c'è anche eh, l'altro aspetto, no? Che non volendo fare quotazio- eh, citazioni dotte, però c'è anche l'altro aspetto in un bagno di sangue detto libertà. C'è anche quell'aspetto lì, no? Non è solo... Non ho capito cosa intendi. È una strofa della canzone dei Meganoid che appunto dice, vabbè, in un, cioè nel senso c'è anche l'aspetto di, de, de, del, dell'usurpazione dello Stato e del, delle, delle regole che sono state abbattute, la zona rossa, ci sono alcune cose che vanno considerate in quel, in quel momento lì. Mattia, un commento su questo, su quello che ha detto Daniele? No, su quello che avete detto in generale voi, ma ehm, io faccio molta fatica a parlarne perché perché è una roba che in verità muta in continuazione ancora adesso noi abbiamo suonato con 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 i ragazzi al al giorno di apertura quello diciamo ancora festoso del del G8 e quindi la nostra partecipazione è stata una partecipazione sicuramente con un'intenzione politica come la maggior parte di, di eventi a cui noi aderivavamo in, in, in quel momento, in quel periodo. È stato, è stato dal mio punto di vista un, un esempio di, di quello che un, uno Stato non deve fare. Poi, chiaramente, la... la ops, scusate, c'è una telefonata che è rimbalzata qua. E chiaramente poi si inseguono responsabilità, con responsabilità diventa tutto molto più fumoso, diventa molto più difficile e si perde anche veramente eh, 
la punta del discorso cioè per me è stato l'esempio di, di tutto quello che non, non deve essere fatto da parte di uno Stato non solo eh, poi la gestione del caos che quella è stata pessima piuttosto che eh, anche volontaria dal mio punto di vista ma dall'inizio cioè fare un, 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 un decidere di eh, irrompere in una città in quel modo secondo me è stato il primo già quello è stato impossibile da, da giustificare e la cosa che mi fa ridere di certa destra adesso è che tende sempre a giustificare mh, la reazione violenta della propria parte no? che abbiamo visto anche adesso la russa che subito adesso è un esempio per massimi sistemi però subito la prima cosa è dire ma sì forse è la colpa di quello forse lei che forse poi, si, poi, poi sempre ritornano indietro questi poveracci qua perché sono vigliacchi poi fondamentalmente perché il vigliacco è quello che tira il sasso e poi nasconde il braccio e mai però si capisce le motivazioni degli altri quando gli altri incominciano a essere stufi di certi tipi di prepotenze e questo è quello che è successo anche lì che si, e che va avanti nella narrazione loro de, della vicenda quindi dall'inizio per quanto mi riguarda è stata una uno scempio che è passato per Carlo, che conoscevo personalmente, che è finita eh, nella maggiore, nel peggiore modo possibile. La Diaz, Diaz, la Diaz forse è stato, per me forse il culmine della Diaz, cioè il culmine del, del, proprio di quello che va con, cioè neanche condannato, non mi viene neanche da quando dico faccio fatica, poi inizio a parlare, mi faccio confusione, però non, è proprio una roba che come, come si fa? Non so, io metto insieme questa gente qua, però non vorrei, guarda, ti dico sinceramente adesso parlare se non mi sento. No, però vorrei aggiungere una cosa. Posso parlare del G8 di, di cosa volevo parlare o meno? Per me è libero tutto, però forse però... abbiamo bisogno di 4-5 puntate. No, no, certo. Per chiudere il cerchio, la Diaz nel G8. Ehm, esempio, cioè il finale peggiore non si può immaginare. Non è vero, perché poi ci sono tutti i processi, tutte le varie reintegrazioni, tutte le varie promozioni, quindi... Lo Perugini, strato, ricordiamo, esatto, del Gennaro. Quello ancora, ancora peggio, ancora peggio, di gente che dovrebbe essere in galera, invece scala classifiche nel proprio posto di lavoro. Però scusate, io... Cioè, però si è detto che non ne vuol parlare. No, però vorrei chiudere, vorrei aggiungere una cosa capito che però Bene. siamo finiti e chiudo, okay. e, e, e chiudo facendo una chiosa anzi cioè, uno dei luoghi comuni forse più, più abusati è che attraverso la storia si riesce studiando la storia si riesce a comprendere il presente eh, certamente è stato un momento di estrema violenza che ha soccolto di sorpresa a tutti quanti però eh, sarebbe anche opportuno ricordare che Mussolini in Parlamento ce l'hanno portato i, i liberali lo Stato liberale Carli Ebeknecht e Rosa Luxemburg sono stati uccisi dai liberali non dai nazisti cioè i nazisti sono arrivati dopo cioè lo Stato liberale in alcune circostanze storiche dà, una, la, dà, la manifestazi- dà delle manifestazioni di sé della sua forza della sua autorità attraverso atti come questi questo è 
credo sì, che non, non, è una non roba... sia diverso cioè. sì, ma non è una cosa no, ma... non c'è stato il colpo di Stato non c'è stata l'occupazione del Parlamento e altre cose di questo tipo ma neanche dopo la morte dopo la rivolta spartachista la morte di Luxemburg cioè, sono passati un po' di anni e stiamo parlando comunque di uno Stato come dire, ad ordinamento liberale Vabbè, ma è... Questo è... Sì, no, ma questo è un dato, di, cioè quello che tu stai dicendo è una, una considerazione che in realtà non è che riesca tanto a collegare alla... Ma non sminuisce comunque quello che ha detto Mattia prima, cioè non, cioè, sì, lo... Fatto, fatto. non lo sminuisce, però no, bisogna no, no. Ricordarsi, ricordarsi che talvolta molto spesso la, la, lo Stato sa essere violento in alcune circostanze. Ah, no, ma hai voglia, hai voglia, la storia è fatta di questo, quindi non è una sorpresa, non è una sorpresa, però è un dato di fatto è un dato di fatto di come funzionano le cose, come funzionano le cose, di come ci stupiamo che il nostro Stato sia intriso di, di gente che chiama la mafiosa una volta, chiama la corrotta un'altra, ma riesce a ottenere cose che un normale cittadino non riuscirebbe mai a ottenere. Salutiamo dell'Utri 30 milioni in regalo. È questo il discorso, capisci? Cioè il discorso esattamente è proprio questo e invece il tipo che ha ordinato un'incursione di quel tipo ha fatto carriera l'altro pure, l'altro si ferma un attimo poi ritorna questo beh forse allora a me viene da dire che tutta questo, tutta questo continuare a parlare di G8 forse ha senso proprio per questo a me la rabbia continua a sembrare una cosa molto sana Ma per ha senso perché ha senso parlare del, del, del degli, degli eventi drammatici della storia perché se no non te li ricordi e se no non sai certe volte forse prevenirli cosa che è impossibile da fare perché forse guarire da certe cose in maniera definitiva è impossibile ma forse schivarli ogni tanto o allentare la frequenza con la quale si verificano è possibile certo la connotazione geografica poi è importante noi siamo di Genova quindi è uno degli ultimi se fossimo di Pantelleria sarebbe d'obbligo no? È di Lampedusa, sarebbe d'obbligo parlare di, di immigrati, invece certo, se ci sentiamo di ognuno porta avanti la, la, la eh, memoria. Però, però, il, certo, però vorrei anche evidenziare che siccome poi eh, siamo, viviamo tutto sommato in una nazione libera, siamo qui a Questo parlarne, siamo qui a parlarne e, e, e nessuno ci arresterà per questo. E, ed è comunque, e questo non è poco. Eh, comunque io vivo in Cina, quindi tutto questo stati... discorso no, no ah, vabbè è vero per, vale per ecco eh, vabbè. appunto tu vivi in Cina e cose sono stato già in modo molto diverso ci sono stati dei processi eh, sono stati sufficienti non sono stati sufficienti non sta a me giudicarlo dopodiché i giornali ne hanno parlato di tanto e tanto se ne parla noi siamo qua a parlarne senza rischiare alcunché ma infatti per secondo ora. me scusami ma secondo me il tema Anzi, poi il tema non era, se non, magari mi sbaglio, dire si può parlare oggi in Italia del G8. Secondo me quello lì è già, è già una considerazione successiva. Secondo me sì, e va bene questo che stai dicendo, nel senso va bene. E, e per fortuna, ma guarda, questo questo dopo per scontato e ringrazio chi mi, non so, la fortuna che mi fa vivere in un paese che mi fa ancora parlare del G8. Boh, sì, non lo so. Non è quello il problema. Siamo, abbiamo vissuto gli ultimi vent'anni avendo possibilità di parlare contro chi stava lì, però un gioco di convenienze è molto più sottile di quello che ci appariva. Il, il problema è banalmente se ha senso ricordarlo o meno e parlarne. È un po' diverso da se si può o meno e secondo me personalmente 
ha senso cercando anche nuove, nuove, nuove letture che non siano per forza così revisionistiche però, esatto. però senti un'ultima domanda cambiando completamente il tenore questa uh, trasmissione si chiama Gondoni che in genovese appunto vuol dire tipo sei un, una, una leggera cioè una, un pelandrone un simpaticone una simpatica canaglia quando è che nella vita t'hanno appellato utilizzando questo epiteto? Gondone. Gondone? Ma, Mattia, allora, sei proprio un gondone. Ma, cioè, usando questo termine, sai che non... No, no, usando non... proprio questo tono. Allora, Mattia, usando, questo, proprio... usando questo termine, forse, forse invitandomi a, a utilizzarlo, cioè, nel senso, quando, <ride> quando il termine... Il termine voleva dire esattamente quello per cui è nato penso che non so se è nato prima l'uovo o la gallina però penso che se una leggera derivi dal, dal significato che ha il termine vero e proprio che è preservativo quindi sì. forse lì lo, lo, l'ho detto e sono stato eh, invitato non sei ti avranno detto Mattia il gondolo Mattia tu sei, tu sei usa forse stando con una ragazza con... sgrammaticata che ti ha detto Mattia, Mattia tu sei Mattia tu sei Ursa Gondona vabbè e con questa simpaticissima chiosa ti salutiamo grazie mille Mattia grazie Daniele grazie mille e grazie Fabrizio grazie Oh, oh Dani, poi...